0: Et bienvenue dans le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue. Et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis « mode de fonctionnement », je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es déjà une habituée, et bien c'est parti cette semaine, nous allons parler ensemble de sorties en nature avec les enfants et des stratégies que j'ai mises en place euh, ben, parce que je suis plutôt une casanière introvertie et que euh, les sorties en nature, ben, c'est pas ce qui me redonne le plus d'énergie, le plus d'énergie mentale. Et oui, je ne fais pas partie des personnes pour qui se promener en forêt, c'est la source de ressourcement ultime, euh, même si j'apprécie grandement. C'est vrai que c'est quand je suis basse en énergie, c'est pas la chose vers laquelle je vais naturellement euh, me tourner. Et donc j'ai développé différentes stratégies pour que ces sorties en nature me prennent moins d'énergie et même qu'au final je commence à les apprécier de plus en plus. Alors déjà, pourquoi, dans un premier temps, j'aimerais, euh, j'essaye d'aller plus régulièrement en nature avec mes enfants. Euh, c'est bah, à force de lecture, de voir différents partages faits par des mamans, sur des blogs, des comptes Instagram, qui expliquent un petit peu tous les bienfaits que ça peut avoir. Et bien en fait, je suis de plus en plus persuadée que c'est vraiment un pilier éducatif important dans la vie des enfants et que je veux vraiment euh, bah, implémenter de plus en plus dans notre quotidien. Donc ça fait quelques années, que enfin ça fait deux ans, que j'essaye vraiment d'être plus intentionnelle là dessus. Je ne vais pas parler ici des raisons en large et en travers, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, il euh, y a plein de livres, de contes euh, qui en parlent bien mieux que moi, mais le point à retenir pour cet épisode c'est que vraiment je suis intimement convaincue des bienfaits euh, de ces moments en nature et que je suis vraiment déterminée à les faire rentrer euh, bah, dans notre quotidien de famille. Ok, donc une fois qu'on s'est dit ça, euh, c'est bien beau, j'ai mon gros pourquoi et comme je vous le dis parfois, euh, quand on a un bel objectif, avoir juste un gros pourquoi, même très fort, ça suffit pas toujours à se sentir motivé au quotidien et à se mettre régulièrement en action. J'ai beau avoir ce grand pourquoi pour ces instants en nature. Eh bien, euh, si ça tenait qu'à moi et si j'y prête pas attention, euh, on pourrait rester à l'intérieur des jours entiers sans que je m'en rende compte. <rire> et donc, euh, ou alors même si, euh, on va dire, j'ai ce pourquoi, je me force à sortir, à sortir régulièrement, ça reste une activité qui me demande beaucoup d'énergie mentale. Euh, si tu veux en apprendre plus d'ailleurs sur la différence entre énergie mentale et physique, je t'invite à écouter l'épisode 8 de ce podcast où j'explique vraiment la différence entre les deux. Donc voilà, Donc, soit en fait je me laisse emporter par le moment, euh, par les journées et on sort beaucoup moins que ce que j'aimerais, ou alors vous bah, j'arrive à, à faire face et à quand même sortir mais au final ça me coûte quand même de l'énergie. Sur Instagram, donc ça fait quelques temps que je partage avec vous mes petites escapades et, et ce projet justement se décompte des heures dehors dans l'année, ces petits objectifs et challenges que je me lance. Et euh, bah je vous expliquais aussi parfois que ce n'était pas quelque chose qui me venait naturellement et avec plaisir ou bien qui me ressourçait. Petit aparté. Pourquoi je trouve ça si important de, bah, de parler de ce genre de stratégie euh, Parce que bah, notre énergie, elle est précieuse, que ce soit notre énergie physique ou mentale. Alors moi, je parle beaucoup de l'énergie mentale, hein, c'est un petit peu mon, euh, bah, ce que je fais le plus euh, en accompagnement. Euh, et donc, cette énergie, elle est précieuse. Donc, j'essaye régulièrement, dans mon quotidien, de mettre en place des stratégies qui respectent mon mode de fonctionnement naturel, euh, pour bah, la préserver au maximum, et aussi, parce que le fait de, de faire des activités tout en préservant mon énergie, en le faisant de façon fluide et naturelle pour moi, bah, ces activités, j'y prends beaucoup plus de plaisir au quotidien. Elles me nourrissent plus. Je m'épanouis. Et donc, petit à petit, euh, et aussi, ça m'incite à plus passer à l'action. J'arrive plus facilement à passer à l'action. Et donc, à me rapprocher petit à petit bah, du quotidien de la vie à laquelle j'aspire. Et donc régulièrement ces stratégies, je les fais donc, par rapport à mon mode de fonctionnement naturel, mais si c'est si euh, important pour le contexte, euh, si ça implique mon conjoint ou mes enfants, euh, je me base aussi un petit peu sur le mode de fonctionnement de mon conjoint et de mes enfants pour adapter ces stratégies pour qu'elles s'adaptent le plus possible à tout le monde. Et donc sur Instagram, je vous demandais récemment, quand je vous partageais euh, bah aussi voilà, nos escapades du moment, je vous demandais si ça vous tentait que je vous fasse part bah, des différentes stratégies que j'ai mises en place au quotidien pour faciliter ces temps dehors, euh, voilà, pour qu'ils ne m'épuisent pas et que j'y prenne du plaisir. Et vous m'avez dit un grand oui. Donc voilà ce qui va suivre dans cet épisode. Donc comment cultiver cette joie de passer du temps en nature, surtout quand on est casanière et introvertie <rire> Si tu as écouté les, la série de trois épisodes que j'ai fait sur comment avancer dans nos projets, les épisodes 6, 7, 8, tu sais que j'utilise parfois l'analogie de la voiture pour décrire le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, euh, et donc voilà, c'est ce que je vais réutiliser un petit peu ici les stratégies que je vais te partager elles vont peut-être pas du tout te parler et c'est ok, à la fin de l'épisode je donnerai quelques stratégies plus globales entre guillemets adaptées à tout le monde mais, euh, mais là c'est vraiment pour te montrer concrètement comment bah, on peut développer nos stratégies en fonction de notre profil unique donc voilà, moi ce que je vais te partager ce n'est pas pour te dire il faut faire comme ça d'ailleurs tu vas peut-être te dire mais elle est folle Natacha euh, est, voilà. mais on ne se moque pas on ne juge pas Le but, euh, c'est que ce soit. Sur une, une source d'inspiration un tremplin pour toi pour que tu puisses commencer à te poser des questions sur toi-même comment trouver des stratégies adaptées à toi donc pour favoriser ces sorties en étude déjà je cherche à activer mon démarreur le démarreur de mon moteur ce qui va euh, initier le mouvement donc dans mon profil ce qui active ce démarreur euh, par exemple pour ces sorties, c'est euh, que ces sorties soient une source d'apprentissage pour moi et ma fille. Ça, c'est quelque chose qui démarre mon cerveau de me dire, on va apprendre des choses. Donc, quand je planifie ou j'imagine autant dehors, j'essaye d'incorporer cette partie apprentissage. Alors, ça peut être tout simple. Hein. Euh, parfois, euh, ma fille, elle ne sait même pas qu'on euh, fait une sortie pour se concentrer sur tel ou tel aspect. Parfois, je prends plus de matériel, on fait une séance en nature sur, je ne sais pas, le thème des nuages ou mais parfois, c'est juste se promener, et, euh, et voilà, on, on se promène, puis moi j'ai parfois un petit fil conducteur dans la tête, euh, par exemple, une fois, pendant une de nos sorties en forêt, euh, on, on s'est amusé à repérer les abris, enfin les petites cavités dans certains arbres et on s'est dit est-ce que ça pourrait être un abri pour des animaux, des insectes euh, dès qu'on voyait un petit trou, un recoin, voilà on, on s'imaginait si ça pouvait être un refuge euh, et je m'étais aussi noté quelques questions qu'on pouvait se poser euh, bah, par exemple pourquoi un animal cherche à se loger en haut d'un arbre euh, comment est-ce que elle se sentirait elle si elle se blottissait dans un arbre est-ce que ça lui plairait etc donc voilà parfois j'ai quand même un petit fil conducteur comme ça parfois c'est des un peu plus stru stru euh, structurée, un peu plus type forest school, parce que c'est ça qui me motive, qui m'aide qui à passer à l'action. Mais parfois, en fait, ce sont des, des, juste des sorties où euh, j'ai aucun fil conducteur. Mais en fait, ce qui me motive, c'est quand même que je garde en tête que juste se promener en nature, ça nourrit euh, chez l'enfant plein de choses, juste gambader librement. Et donc moi, juste, même si ma fille n'en a pas conscience, je ne lui en parle pas, mais moi, juste le fait d'avoir cette perspective-là, de garder ça en tête, bah, ça active mon démarreur. Et ça m'incite à sortir et à passer du temps dehors. C'est vraiment un travail sur comment je perçois cette activité. Euh, parce que si la fa façon dont je perçois cette activité, bah, ça active positivement mon cerveau, je vais avoir l'entrain de passer à l'action. Sinon, me mettre en mouvement euh, pour dire juste, ah, oh, on va se ressourcer en nature, se reconnecter à la terre, tout ça, ça, c'est pas quelque chose qui me nourrit euh, particulièrement, surtout quand je manque d'énergie. Donc, euh, si j'ai cette perspective-là, euh, me mettre en mouvement, ça va me demander beaucoup d'énergie. Et aussi, bah, à force, quand j'ai vraiment pas d'énergie, j'arriverai pas à surmonter cet obstacle et ça, même si j'ai un gros pourquoi, ça risque d'entraîner de la procrastination. Autre chose qui active mon démarreur dans mon profil, euh, c'est d'être un bon parent. Alors là, tu vas te dire, oui euh, Natacha, tout le monde euh, cherche à être un bon parent. Oui, mais mon cerveau a euh, un démarreur qui s'appelle compétition. Donc, ce n'est pas juste être le fait d'être un bon parent. Mon cerveau, il réagit au juste être bon, être performant. Euh, donc, c'est un aspect de, de, ma, de mon profil que j'ai souvent eu du mal euh, à accepter, euh, parce que j'avais beaucoup de jugements sur ça je trouvais que le côté compétition c'était peut-être pas moral, pas bien à avoir mais euh, bah, au fil des années à travers un, un certain travail sur moi-même et sur, et sur le monde des profils j'ai déjà compris que un, on n'y peut rien euh, que par exemple me reprocher d'avoir ce type de démarreur un peu vouloir être performante euh, me reprocher ça, ce serait comme me reprocher d'être droitière par exemple deuxièmement euh, je me rends compte que c'est moi qui ai une perception négative de cette fonction. Euh, sans doute par des interprétations passées de ma part, des messages que j'ai entendus ou autres. Donc c'est pas forcément parce que moi j'ai une perception négative sur cette fonction qu'elle est négative. D'ailleurs en séminaire ou en formation je rencontre des gens qui ont cette, cette, cette fonction en eux et qui l'assument totalement et qui en sont même fiers, qui voient ça comme un réel atout. D'ailleurs un petit aparté, Bon, je sais pas, j'ai pas fait d'études hein, de cas sur ça, mais je vois souvent que les mecs ont plus, ont moins de mal avec cette fonction que, que moi. Et euh, troisièmement, donc euh, c'est de réaliser que si je ne me sers pas de cette fonction, eh ben, je me mets un sacré bâton dans les roues. Euh, L'avoir comme une force, au contraire, ça me permet de faire des choses dont je me croyais euh, réellement pas capable. Et quatrièmement, euh, comme tout dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients à tout aspect dans un profil, euh, à moi de savoir surfer avec ce, ce profil de compétition, euh, surfer avec à mon avantage. Et donc, euh, comment j'active ce côté compétition ben, Je me dis, voilà, pour être un bon parent, pour performer dans ce domaine-là, tu, tu, enfin, par tes recherches, tu es convaincu que euh, les sorties en nature c'est un pilier important que toi tu veux mettre en place, donc si tu veux être un bon parent Natacha, et eh il ben, va falloir sortir dehors. <rire> donc maintenant que le démarreur est enclenché, que j'ai l'élan de sortir euh, bah, dehors régulièrement, et eh bien il faut dérouler l'action. C'est là où rentre en jeu le moteur, vraiment le, toute la machinerie de notre voiture. Et euh, bah, cette façon de passer en action, elle est différente d'une personne à l'autre. C'est comme si euh, bon tu t'es décidé à couper du papier et eh bien il y a des personnes qui vont utiliser leur main droite pour couper du papier et d'autres la main gauche donc moi j'essaye de m'adapter à comment mon, comment mon cerveau fonctionne dans l'action vraiment ou plutôt comment est-ce que notre cerveau préfère passer à l'action comment est-ce quel déroulé est le plus facile pour lui donc pour cela j'utilise deux fonctions préférentielles de mon cerveau de mon profil, le premier quand bah, je me mets dans un projet c'est que j'aime faire des recherches, lire et apprendre ce qui a été fait par le passé, l'expérience de personnes bah, plus expérimentées que moi justement et j'aime bien m'appuyer dessus pour construire mon propre projet euh, c'est important pour moi dans beaucoup d'aspects, euh, mais ce qui peut être le piège quand on a cette fonction là, c'est qu'on peut facilement s'enfermer là-dedans, faire des recherches à l'infini sans jamais se lancer euh, donc j'essaye de pas tomber dans ce piège là mais voilà je sais que moi faire des recherches, c'est toujours un, un, un aspect qui m'aide énormément à plus facilement euh, ben, poursuivre l'action. Donc, euh, ben, par rapport à ce que je vous disais, hein, pour activer mon démarreur, moi je, je, je fais des recherches surtout donc sur des ressources pédagogiques pour les sorties en nature. Euh, je regardais un peu tout ce qui était en forest schooling et tout ça. Et euh, voilà, pour vraiment alimenter cette fonction, euh, sortir pour apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de personnes de livres, de blogs, de comptes Instagram qui m'inspirent. Euh, il y a une ressource que j'aime beaucoup utiliser dans, pour les, des sorties vraiment plus construites. C'est le compte Instagram euh, S'éveiller naturellement euh, qui sort mensuellement un magazine digital qui s'appelle Une Heure Dehors et où il y a vraiment euh, bah des, des séances en nature construites. Euh, J'en ai fait euh, pas énormément euh, complète comme ça parce que euh, ben, durant cette année, euh, je suis tombée enceinte, j'étais plutôt malade mais euh, c'est vraiment quelque chose, quand on les a fait, j'ai trouvé ça génial. Et euh, voilà, ça m'inspire beaucoup à sortir bah, plus régulièrement, même si c'est pas pour faire de grandes sessions comme ça. Mais, euh, mais vraiment, c'est génial. Je vous mettrai euh, le lien de son compte euh, dans les notes. Il y a aussi le compte euh, S'éveiller simplement, cette fois-ci, qui est très connu sur Instagram, qui a sorti euh, au début de l'automne aussi un e-book sur ce sujet où elle regroupe beaucoup de ses astuces et d'idées d'activité. Et aussi de juste voir dans leur story, au quotidien, toutes ces sorties qu'elles font avec leurs enfants, c'est assez inspirant. Ça m'inspire à utiliser justement ma deuxième fonction euh, qui est accompagnatrice. Accompagnatrice, ça veut dire que moi, euh, ça m'aide à passer... Quand je passe à l'action, j'essaye de toujours le faire en me demandant comment est-ce que je peux faire passer un bon moment à mon entourage, à mes proches. J'aime organiser des petites choses pour que tout le monde se sente bien, euh, mettre une ambiance joyeuse, festive, euh, organiser voilà, ces petits jeux, ces activités. Et en plus, bon, ma fille adore. Là donc comme je vous disais en fin de grossesse, début de postpartum, j'ai pas consacré énormément d'énergie à cela, à organiser plein de petites choses mais on sort quand même. Euh, mais c'est quelque chose que euh, par la suite j'aimerais vraiment proposer bah, plus à, à mes enfants mais aussi à nos amis qui ont des enfants euh, du même âge, qu'on parte ensemble et qu'on partage ces moments-là, ces sessions que j'ai préparées pour que tout le monde passe un bon moment. Et euh, l'avantage de ça aussi, alors ce n'est pas que pour ça que je le fais, mais ce qui est sympa, euh, c'est que ces bons moments ensemble, c'est quelque chose qui remplit mon réservoir émotionnel. Car euh, si tu es familière avec les langages d'amour, euh, développés par Gary Chapman, j'en parle souvent, euh, mon langage d'amour number one, c'est le temps de qualité. Et euh, donc, ce, ce type de sortie ou autre, euh, bah c'est vrai que bah moi ça me nourrit aussi euh, mon énergie mentale, mon réservoir émotionnel, euh, et donc bah, vu que ça me nourrit sur plein d'aspects, même l'aspect physique, hein, parce que je vous disais c'est pas ce qu'il y a de plus ressourçant pour moi, mais quand même, hein, d'un point de vue physique, sortir, s'oxygéner, prendre l'air, c'est quand même très bénéfique, vu que j'utilise ben, euh, une perspective et des façons de faire qui nourrissent quand même un peu mon énergie mentale et aussi que ces moments de qualité, ça nourrit mon, mon réservoir émotionnel, et bien, mis bout à bout, ça fait que ces sorties, bah, elles deviennent de plus en plus appréciables pour moi. Je suis de plus en plus motivée à cultiver, cultiver euh, cette habitude au quotidien euh, parce que euh, bah, ça me fait du bien et surtout, le faire euh, ne m'épuise pas à petit feu vu que je le fais en, de façon assez... Euh, que ça préserve mon énergie, quoi. Euh, et, et surtout que voilà quand, quand je le faisais euh, avec un peu moins de stratégie, parce que ces stratégies, je les ai mises en place petit à petit, quand j'étais juste un peu dans la lutte, oui, j'ai un gros pourquoi, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte, bah, oui, je m'épuisais petit à petit à petit feu, et euh, moi ça peut être, c'est typiquement le, le, le genre de circonstance où je me demande mais pourquoi je suis pas comme les autres mamans, pourquoi je suis pas comme les autres personnes qui disent oh la nature c'est tellement ressourçant, pourquoi est-ce que moi je prends pas euh, toujours du plaisir à sortir avec mes enfants dehors, même juste dans le jardin, voilà c'est un peu le genre de discours que je peux avoir dans ces cas-là. Et alors imagine avec euh, un petit peu mon profil de compétition où je vais être bien performante et tout, ah bah ça fait un discours intérieur qui est pas jojo hein. Surtout quand on n'y met pas de la conscience. Quand après on peut prendre du recul et qu'on comprend ce qui se passe, ça va. Mais quand on est plongé là-dedans et qu'on n'a aucune idée de ce qui nous arrive, bah c'est voilà, pas, c pas un, un, c un, ça, ça peut vite se transformer en un réel cercle vicieux. Euh, alors par contre, donc ça c'est chouette, hein, je t'ai expliqué euh, voilà, les stratégies que je mettais en place donc pour activer mon démarreur, mon moteur, comment j'avançais, donc pas à pas. Par contre... <rire> Ce côté, euh, je veux qu'on passe un bon moment, qu'on apprenne quelque chose, que ce soit, enrichi que ce soit enrichissant, euh, créer quelque chose d'original, etc. C'est super, ça me motive, c'est quelque chose qui me nourrit, mais euh, il faut aussi que j'ai conscience que ça peut être parfois un frein. Parce que quand les circonstances de mon quotidien ne, permet pas, euh, ne permettent pas D'organiser tout cela parce que j'ai pas assez de temps, euh, mon cerveau euh, pourrait avoir tendance à se dire ben bah, on sort pas, à quoi bon euh, T'as pas fait quelque chose de très construit, ça va pas te nourrir, c'est bon, allez on reste à la maison. Et, et ce, de façon complètement inconsciente, hein, même parfois. Alors que justement, d'avoir conscience euh, de ce biais, ça me permet de me rendre compte, quand mon état d'esprit voilà, part un peu sur ce chemin-là, par exemple là, je vous disais, fin de grossesse, début de postpartum, bah, c'est sûr que c'est moins construit. On part juste au parc pour être dehors, ou juste là en forêt près de chez nous, juste pour être dehors, euh, et c'est pas grave, et c'est chouette aussi. Euh, mais, mais voilà, pour ne pas sortir inconsciemment dans ce, bon, t'as pas fait les choses euh, bien ou euh, de façon euh, motivante pour toi, euh, allez, on reste à la maison d'avoir vraiment une conscience là-dessus, ben je me rends compte tout de suite quand mon esprit euh, part un petit peu de ce côté-là et j'arrive à me recentrer sur mon intention de départ et de me dire « juste sortir même dans le jardin ou dans la rue, sans activité de préparer, c'est ok et c'est déjà génial ». Euh, et je sais que je ne fais pas que ça, qu'il y aura un temps aussi pour refaire des choses qui, qui me plaisent plus, qui me nourrissent plus. Euh, voilà, je me dis parfois juste faire l'aller-retour dans notre rue comme promenade, et ben c'est déjà chouette, ça fait avancer notre compteur, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, euh, ça a quand même un réel impact sur nos vies. Euh, autre chose que j'ai mis en place pour nourrir un peu mon côté euh, compète, c'est de me fixer des objectifs. Ça m'aide également. Donc même quand on n'a pas cette fonction un peu compétition, se fixer des objectifs, c'est un bel outil. Il y a 2-3 ans, je crois, 3 ans, euh, quand je faisais mes recherches, justement, je suis tombée sur le compte de Jenny Yurich sur son site, qui a fondé le mouvement... 1000 uh, hours outdoor ou outside, donc 1000 heures dehors. Uh, et uh, voilà, si tu parles anglais et que ça t'intéresse, je te mets le lien du site officiel uh, dans les notes. En gros, uh, suite à la lecture d'études qu'elle avait faites, uh, qui calculait le temps moyen passé par les enfants actuellement devant les écrans, elle a eu un peu une révélation et elle a décidé d'inverser un peu la vapeur et de lancer ce type de challenge aux familles et à elle-même. Donc moi je m'étais lancé ce défi euh, début 2022, des 1000 heures dehors, je vous en avais souvent fait part sur Instagram. Alors au départ on était pas mal, hein. euh, en cours d'année je suis tombée enceinte, j'étais super malade, donc Sincèrement, on n'a pas atteint les mille heures, loin de là, mais c'est pas grave, car tu veux savoir quoi Le but d'un objectif, c'est pas forcément d'être atteint, c'est de te donner le drive d'avancer, de passer à l'action. Et clairement, nous avons passé plus de temps dehors que si je n'avais pas eu d'objectif du tout ou d'intentionnalité du tout. Bon, par contre, euh, c'est sûr que si quand on se fixe l'objectif, on a l'impression d'office euh, qu'il est complètement inatteignable trop challengeant, euh, bah souvent aussi on procrastine et on, on l'abandonne rapidement. Euh, surtout, alors ça c'est vraiment selon moi, euh, pour les choses court terme, euh, si ça nous paraît euh, trop, si on se sent tout de suite dépassé, que l'objectif est démesuré, Souvent ça ne fonctionne pas. Par contre pour les objectifs et les rêves à moyen long terme, là euh, sincèrement on peut y aller parce que souvent on se sous-estime. Mais pour le court terme c'est vrai que voilà, euh, moi par exemple clairement cette année euh, 1000 heures je le sens pas. Avec notre emploi du temps, avec nos circonstances, je ne le sens pas et c'est limite décourageant et c'est pas le but d'un objectif. Vraiment l'objectif ça doit nous driver. Donc cette année je me suis fixé l'objectif de 300 heures dehors. Euh, et euh, si on le remplit c'est chouette et si on va au-delà, bah, c'est top si je vois qu'en fait on est bien, je peux toujours augmenter cet objectif mais 300 heures ça me paraît actuellement euh, pour cette année là assez challengeant euh, mais pas décourageant non plus et petit aparté, concernant les objectifs, on n'est pas obligé de commencer un 1er janvier, un 1er du mois ou un lundi pour commencer. Ici, par exemple, euh, j'ai remis notre, euh, nos compteurs à zéro euh, un mar le mardi 7 mars, par exemple. J'ai recommencé le tracker pour ces 300 heures, mardi 7 mars, et c'est ok. Euh, commencer, c'est le plus important, il n'y a pas besoin d'attendre une date clé. Pour traquer les heures, euh, il existe plein de moyens différents et euh, c'est vrai que selon notre mode de fonctionnement, il y a des choses qui vont euh, plus aider certains profils que d'autres. Alors pour ma part, là, cette année, je vais essayer euh, de traquer les heures avec un joli mandala que je vais afficher. Euh, dans des pièce de vie euh, qui a 300 cases et à chaque heure, donc je colorierai une case. Euh, je vais essayer comme ça. Selon mon profil, c'est pas exactement ce qui correspond le plus le repère visuel, mais euh, bon, je sais pourquoi je le fais. Je vais tenter et puis si je vois que ce c'est pas super bénéfique pour moi, bah, j'ajusterai. Mais voilà, il y a plein de façons de faire selon euh, bah, selon nos préférences et c'est pas grave, on peut tenter une stratégie et essayer pendant quelques temps et réajuster euh, en fonction. Si pour toi ce côté heures, compter les heures et tout, ça te parle pas du tout, voire même ça te révulse, no problemo. Euh, je comprends complètement, pour certains profils c'est euh, vraiment normal euh, de pas du tout être attiré par ce type d'approche. Dans ces cas-là, euh, juste Parfois, imposer hein, une intention et y aller au feeling, ça peut être une excellente option pour ce genre de profil. Et euh, pareil, euh, si en cours de route, tu es insatisfaite des résultats, entre guillemets, euh, que tu as dans cette intention, tu pourras également réajuster tes, tes, tes stratégies. Hein. Euh, des stratégies, il en existe plein de différentes. Hein. Là, je t'en expose certaines qui fonctionnent pour moi, euh, mais il y en a vraiment plein. Euh, plein, plein, plein. Et là, ce que je te dis, euh, elles sont peut-être pas du tout adaptées à toi ou pas adaptées à 100% à toi, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment pour t'inciter à te poser ces questions, vraiment que ce soit un tremplin pour que tu commences cette propre réflexion selon les projets que tu as. Et ensuite, il y a les choses vraiment pratico-pratiques qui m'aident pour sortir plus facilement en nature avec les enfants. Euh, alors, ce sont des choses qui aident quand même euh, mon profil parce que moi, mon hémisphère du cerveau préférentiel, c'est l'hémisphère gauche, donc qui apprécie beaucoup la structure, avoir un plan, euh, euh, pas à pas. Euh, mais en soi, euh, ça peut vraiment aider tout le monde, je pense, surtout quand on est maman et qu'on a bah, une charge mentale assez conséquente, beaucoup de décisions à prendre dans la journée. Et notre réservoir de décisions, il s'épuise euh, bah, assez rapidement dans la journée, on ne peut pas en faire à l'infini dans, euh, dans une journée avant que notre cerveau s'épuise et donc de mettre ces petites choses en place là que je vais te lister, ça aide à limiter le nombre de décisions à prendre euh, sur une journée donc euh, bah, comme on le sait tous hein, en plus sortir avec un enfant ou plusieurs enfants, euh, souvent on a l'impression de trimballer toute sa maison avec soi d'être chargé comme un mulet donc ce qui m'aide au quotidien déjà c'est d'avoir un sac à dos euh, tout prêt à partir avec des changes, tout ce qu'il nous faut j'ai juste à rajouter les gourdes les collations et c'est bon on part j'ai aussi euh, une petite liste alors là elle n'est pas forcément écrite mais j'ai une liste mentale, j'en ai très peu, hein, de snacks euh, faciles à emporter que j'essaye d'avoir toujours dans mes placards euh, voilà, dès que je fais les courses j'essaye de vraiment faire le plein de ces petits snacks qui sont faciles à emporter euh, pour qu'on ait des petites collations en extérieur vraiment euh, c'est simple mais efficace euh, ensuite j'essaye qu'on ait aussi nos affaires prêtes dans le meuble d'entrée selon la saison et les, la météo du moment donc en hiver on a tout ce qu'il faut contre le froid quand c'est la saison un peu plus des pluies on a les combinaisons de pluie, les pantalons de pluie, les bottes l'été, j'ai chapeau, lunettes de soleil, crème solaire vraiment que tout soit prêt et adapté à la saison quoi, hein. pour les enfants et pour moi hein, que j'ai aussi mon écharpe, mon cache-oreille euh, en, en hiver euh, que j'ai aussi mon chapeau et tout, que tout soit prêt j'ai aussi une liste, alors là pour le coup je l'ai écrite, je la consulte pas forcément tout le temps, hein, euh, mais euh, écrire cette liste ça m'a vraiment aidé à déjà brainstormer des idées et à plus facilement la mémoriser. Et puis parfois quand j'ai besoin d'une nouvelle idée, je, 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 la, je la regarde. Donc c'est vraiment une liste d'idées, de, d'endroits où aller, parc, forêt, etc., euh, alors pour avoir ce genre d'idée parce que c'est vrai que je me rendais compte que j'allais toujours au même endroit et que moi dans mon profil euh, ça m'embête au bout d'un moment, je m'ennuie un peu euh, d'aller vraiment dans les 2, 3, 4 mêmes endroits. Euh, donc euh, il y a deux ans je suis allée, il y a deux ans ou un an et demi, un an et demi, je sais plus, euh, je suis allée sur des groupes Facebook type idée de sortie enfant dans tel département, donc dans mon département. Donc il y a des groupes comme ça, idée de sortie enfant selon les départements. Et c'est vraiment génial, les mamans, toutes les ressources qu'elles mettent, des petits parcs, des petites zones pour se balader, des petits lacs, des choses vraiment très sympas. Euh, J'aurais pas forcément pensé par moi-même. Et donc d'avoir cette liste-là, bah, ça permet parfois de sortir un peu de la, de la routine et puis d'avoir toutes ces idées. Alors que si je me dis, ah j'aimerais bien qu'on sorte, et puis dans un nouvel endroit, et que j'ai tout le travail à faire, bah, j'ai pas tendance à, le, à, à passer à l'action, alors que là, mes petites listes sont écrites et euh, c'est très appréciable. Toutes ces petites choses-là, en fait, elles sont faites pour limiter un maximum la friction euh, pour le passage à l'action euh, et, et sortir se balader. C'est pour limiter l'effort et, et la friction que ça cause hein, euh, dans l'action euh, pour sortir. Et euh, parce qu'en fait, plus quelque chose se situe en dehors de notre zone de génie, en de dehors de notre zo zone euh, d'aisance, plus il faut diminuer la friction, si possible. Donc, vu que moi, sortir en extérieur sur de longues durées, faire des grandes sorties en forêt, c'est quelque chose, euh, voilà, comme je disais, qui me demande de l'effort, et ben, j'essaye de limiter un maximum la friction que cela cause, et ça facilite grandement le passage à l'action. Bon, et même si moi, euh, là, je parle, voilà, je dis que je fais ça parce que euh, c'est pas quelque chose qui me ressource énormément euh, avec des enfants euh, parfois diminuer les zones de friction même avec ce qui nous vient naturellement ça peut être quelque chose de nécessaire quand même hein, parce qu'il euh, y a tellement de choses à gérer au quotidien que ça fait pas de mal il y a d'autres choses que je pourrais mettre en place qui soutiendraient aussi mon profil hein, dans toutes ces sorties mais pour l'instant j'en sens pas le besoin. Euh, si par contre je vois que je me lasse ou que je suis plus aussi constante ou intentionnelle dans ces habitudes là, je pourrais toujours réajuster et trouver des, enfin, implémenter des stratégies qui nourrissent d'autres facettes en fait de mon profil. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu retirer de cet épisode quelques pistes qui t'ont parlé ou bien euh, peut-être que les pistes que je t'ai dit t'ont pas du tout parlé. Mais comme je te disais, j'espère que ça a été un tremplin pour pouvoir te poser des questions sur ton propre mode de fonctionnement, sur les stratégies que tu pourrais implémenter dans ton quotidien si toi aussi tu as l'objectif de plus sortir en extérieur avec tes enfants. Si tu as la moindre question ou suggestion, tu peux me contacter en MP sur Instagram ou bien par mail à l'adresse contact.natachacarmona.com. Je te remets tout dans les notes de cet épisode. Si ce podcast te parle, te plaît et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast, je te serais vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire. Cela aide beaucoup à le faire connaître euh, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces problématiques et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien et tes projets de vie en respectant qui tu es vraiment. Et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. A très vite